0: Fala galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Jota falando, estamos na nossa querida taverna Dragão Falante que se encontra na cidade de Waterdeep Por quê? Porque os nossos padrinhos jogam a Dragon Reich e quiseram dar o nome da taverna de, de Dragão Falante lá do jogo Então a gente adotou, e eu tô aqui com quem? Ah, Daniel Flandre, estamos aqui galera, beleza? É Flandre, a gente vai falar do sistema Tagmar, cara, estamos com um convidado aqui, o Marcelo, tudo bem Marcelo? Opa
1: pessoal galera, tudo bem? Aqui é Marcelo, um dos criadores do primeiro RPG brasileiro
0: É verdade, cara, legal eu só, eu só vou fazer uns recadinhos antes, tá Marcelo? E a gente já começa a trocar essa ideia aí, meio descontraída, tudo bem? Tranquilo é, isso aí. E aí pra achar a gente nas redes sociais é você entrar no arroba caixinha pro Instagram e você entrar no arroba no Twitter, cara. E você segue a gente lá, vai ajudar pra caramba. A gente também tá com um parceiro, uma loja de RPG muito legal, chama Critic Store. Você colocar o cupom caixinha lá, meu, você vai ganhar 20% de desconto em qualquer produto. É um descontão bom. E fala aí, Flandre, é ou não é? Ah, galera, tá
2: gostando, né? Essa porcentagem ajuda, né? As coisas já são tão, são tão caras já no Brasil, só com desconto. Não esquece do cupom CAIXINHA, hein? Tem gente comprando sem usar o desconto, daí não, sem usar o cupom, daí não tem desconto.
0: É verdade, cara. E eu queria mandar um abraço para o nosso novo padrinho, é o Bruno Galvão. Um abraço aí para você. É, pediu para ser chamado de Galvão, então um abraço para você, Galvão. É nós, vamos lá, crescer essa família do Caixinha Quântica.
2: O Galvão, nossa, ele vai entrar para narrar os jogos aí do, do, das RPG, nossos aí. Vai, vai narrar GURPS. E lembrando, se você quiser ser padrinho também, vem jogar com a gente. Você pode fazer isso pelo apoia.se barra caixinha quântica ou pelo PicPay. É só procurar por arroba caixinha quântica. Tem uns níveis de apoio, de acordo com os níveis tem recompensas. No último nível você joga com a gente, no nosso servidor do Discord com outros padrinhos. Então vem ser padrinho, apoia o projeto
0: e vem jogar com a gente. E temos um novo parceiro de redes sociais, que é o canal Sebo RPG do nosso amigo Douglas você que quer novidades, saber coisas legais de RPG, às vezes ele também coloca descontos nas lojas de RPG, vale muito a pena entra lá no Instagram dele SeboRPG. RPG <música> Sem churumelo agora vamos para bater um papo. Senta aqui na mesa da taverna, Marcelo. Senta aí, Flandre. Chama o Jack aí para trazer uma gelada. Não sei se tinha gelada nessa época, né? Mas acho que tem sim. Quando neva, você pode fazer gelo. Ah, não, a taverna é mágica. É magia. <risos> não precisa é, de tecnologia. É, tecnologia. é tem magia. Tem tecnologia, é, verdade. é geladinho, cara. É isso aí. E aí, Marcelo, então o Tagmar é o primeiro RPG brasileiro, eu lembro disso, na década de 90 eu vivi aí esse começo, mas eu, eu também sei que hoje ele tem uma outra proposta, que ele continuou, né, tá, tá aí até hoje, tá firme e forte, mas vamos falar um pouquinho lá de trás, né, como é que foi a ideia de você criar um, um RPG é, e ser o primeiro brasileiro?
1: Essa história é bem antiga, né, eu, eu acho que eu joguei com com... comecei a jogar em 85 Uhum. um grupo que eu acredito que seja o primeiro grupo a jogar RPG no Brasil. Era o grupo do Igor, que era o um mestre, e o grupo dele começou a jogar o D&D Basic lá em 83, 82, o que um cara tinha ido para os Estados Unidos e trouxe lá para cá, a caixa vermelha do Dungeon uhum. É... Então, só que a gente, quando a gente começou a jogar, a gente começou exatamente naquela que o pessoal chama de gera, geração xerox.
0: Ah, eu sim, eu também fui, que ficava trocando xerox, né? Esse, esse D&Dzinho aí foi muito xerocado, né?
1: É, a gente começou a jogar o Advanced Dungeons Dragons, a grande lançamento da época. Eu tava, tinha acabado de entrar na faculdade, então foi um, 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 um momento muito maneiro. A gente teve, um, no ano seguinte, teve uma... Uma greve na faculdade que durou três meses. Então foram três meses jogando direto o, o, o AD&D. Isso
0: é uma maravilha. E
1: foi muito maneiro. foi um
2: Nossa, sem fazer nada véio, é. mesmo, cara. Nossa, e longe de casa ainda? Três
1: meses de greve é tudo que você quer pra poder jogar RPG. Então, então foi muito maneiro, a gente jogou bastante. A gente jogou de, de 85 a 88, três anos direto. E aí, quando chegou lá por volta de, de. A gente jogou outros RPGs, eu conheci alguns RPGs que eu não gostei tanto, como Rolemaster, a gente jogou Paranoia.
0: Esse Rolemaster aí, o pessoal normalmente fala que era muito complexo, cheio de tabelas e tal, né? Sempre tem essa aí do Rolemaster, é né? Só uma deduzinha aqui, porque eu ouço falar muito dele e eu acabei não jogando ele. Já comecei com o DD. Vai abrindo uma tabela, que abre outra tabela, que abre outra tabela e assim vai, né? É,
1: é muito. Eu, eu joguei uma, umas três ou quatro partidas de, de rolemaster geralmente durava sei lá, quatro horas, um combate e acabou viu?
2: nossa, parecia meu trabalho na engenharia que
1: exagero de, de lento era
2: muito... Mas lento que é, muitas jogadas de de dados, é isso?
0: É, esse negócio de abrir tabela. Você acerta num... num se acertar no, Tabelas, no peito, né? você vai lá e abre outra tabela. Que se acertar, que se furar ou perfurar, você vai lá e abre outra, outra e tabela. E assim. Muita regra. É, e aí vai indo. Então, burocrático bro demais. Com... E
2: vai longe. Nossa, parece que você tá indo... Parece que você tá indo no, no Detran tirar a carteira de motorista, <risos> bicho. Para.
1: <risos> então, o que aconteceu? Quando a gente chegou em 88, na minha forma... eu sou engenheiro, engenheiro uhum. eletrônico. E o Igor, que era o nosso mestre, ele era, fazia jornalismo fazia a comunicação. Aí eu virei pro Igor, né? Falei, cara, essa mecânica aqui do, do D&D é muito bobinha, né? Pro engenheiro que faz equação diferencial, a, a matemática traz, que tá atrás do, do, do sistema do D&D é, é só me subtrair. É, é, é matemática matemática é muito fácil.
0: É simples mesmo, né? Principalmente no D&D iniciante lá, o, o primeiro basic.
1: Cálculo, probabilidade, dá bônus aqui. Aí o cara é aqui é muito fácil, por que a gente não faz o nosso RPG? Aí ele sacou um caderninho que ele tinha, ah, eu já tenho um bando de ideia que tinha as coisas que eu bolei aí a gente começou assim, ele me mostrou as coisas que ele tinha e aí a gente começou a enumerar as coisas que a gente não gostava no DD. Tá? É, é... e pô a gente podia mudar isso aqui, a gente podia fazer outra de forma diferente, por exemplo a gente jogou, a gente jogou o, o Star Frontiers ele tinha uma tabela que era centesimal, não era, não era D20, era 2D10. E era uma tabela que era exatamente isso, era vezes 1, um, vezes 2, vezes 3, vezes 4. Você rolava o, o, o dado, já saía, se você acertou, o, e, se já, e se já saía, qual era o dano. E o D&D sempre era aquele negócio, primeiro rola um dado, acertou, rola o segundo dado, fazia o dano. Então, só que a, a tabela do... do, 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 do sapontinhos uma tabela cinza, não era a tabela azul, na né, verdade, né? Não era, não era, e aí a gente falou que a gente podia fazer uma tabela diferente, parecida com isso aqui, mas usando a ideia, parte dessa ideia. A gente começa a, a bolar e, a gente, e, e o nosso intuito quando a gente criou o, o, o Dagmar era que ele fosse diferente. Então o combate é diferente, a resolução das habilidades é diferente, as magias é totalmente diferente. Na verdade, o sistema acaba sendo totalmente diferente.
2: É, vocês tinham testado muito outro e visto os problemas, né? O que que dava para melhorar, o que que irritava, o que que era bom, o que que era ruim, né? Você vai lapidando, né, bicho? É, isso aí é, o jogou
0: muito e aí, e também... Ainda mais engenheiro é, ainda, essa engenheiro, mente do engenheiro de... aí que... Mente
2: matemática. Sempre tem um retrofit que uhum. dá para fazer Mas assim. é
0: legal que isso aí é, tem que, eu, na, minha, na minha cabeça, na minha opinião, é legal que seja diferente, né? Já, já, se vocês já estavam jogando a rodo, massivamente, e aí vocês vão inventar um, um sistema, vai inventar meio que igualzinho, parecido Até por isso que deu certo, né, o Tagmar ficou bem famoso, porque era diferente Era um RPG que não era ali parecido com os que tinha na época Uma coisa
1: interessante é o seguinte, eu sempre falo, eu, eu, muita gente acha que é complicado fazer um RPG Que é difícil criar um RPG, sempre fala a mesma frase, criar um RPG é moleza Difícil é escrever as 200 páginas do
0: livro. É, porque, teoricamente, a engrenagem, a regra, você faz. Se você colocar numa folhinha pequenininha e escrever com letra pequena, você põe em uma sulfite, né? Assim, eu tô falando, eu tô falando é, o esqueleto, né?
1: É assim mesmo. O Tagma nasceu assim. Quando chegou, é, dois anos depois, ou seja, na virada dos anos 90, tá, o sistema estava funcional. A gente já conseguia jogar. Já tinha ficha, já tinha. As magias eram assim, bala de fogo, faz tanto de dano, acabou, não tinha mais nada escrito. Era só as tabelas com a, a descrição do que fazia as magias assim com uma linha.
2: Ah, assim fica fácil. Uh,
1: aí então o que acontece? Aí vamos começar a escrever, e aí você descobre que você é engenheiro, você não sabe escrever porra nenhuma.
2: <risos> sabe escrever é, regras matemáticas e não texto, né?
1: É. Aí tinha um amigo nosso que ele era um fanzão também de RPG, jogava com a gente. Foi o terceiro cara. é o Júlio... Cara, a gente viu que não, a, gente não, a gente não conseguia escrever. Para ter uma ideia, tem, tem, sei lá, quase 100 criaturas no primeiro tag, tem umas, mais de 100 magias para ser escritas. Então, o Júlio, não, eu faço. E o cara, não é que o cara fez mesmo? Então, o Júlio é o grande, é o terceiro cara que entra na história e ele começa a escrever, ele escreve quase todas as criaturas, quase todos, na verdade, ele pega aquela uma linha e escreve um texto decente. Essa magia faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? É,
2: é, é, o, é o suor, né, velho? É aquele é trabalho de, de colocar no papel realmente é extenso, né, bicho? Não é simplesinho mesmo.
1: Só que o que acontece? De novo, o Júlio também era, fazia engenharia. Também ele escrevia, mas não é assim, um português maravilhoso, né? E aí entra um, um, o quarto e última pessoa do projeto, que é o Leonardo. O Léo fazia jornalismo ele era realmente o único cara que sabia escrever, entendeu? Então ele foi o cara que a gente bolou a ambientação e ele é o cara que escreve toda a ambientação e ele é o cara que é o grande revisor, ele escreve grande parte do texto, revisa, a gente escrevia e ele revisava, entendeu? E aí a gente vai levando, através o ano de 91 todo, uma coisa, uma coisa curiosa, nós estamos falando em 1991
0: É, bicho, eu não jogava RPG ainda não Comecei a jogar em 93
1: a, gente, a nossa ideia não era só de fazer o RPG Mas era de vender o RPG Então a nossa ideia era de fazer Que nem o, o Battle Geeks 6, né? Criou o sistema e criou a editora. Sim. Então, o nosso sonho era esse, era de fazer as duas coisas, criar e vender. Ah, boa ideia. É, então a gente falou, cara, a gente está sozinho no mercado, não tem ninguém, entendeu? A gente vai apocar esse mercado todo. Uma coisa muito maneira é que o Tagmar nasce, para 1991, o tagman nasce como um produto digital. Ele foi todo diagramado digitalmente. Isso é 1991, é uma coisa que a gente é maluca.
0: É verdade, 91, é complicado, <risos>
1: Se você soubesse como é que eram feitas as reclamações você chega, chega até a rir, entendeu?
0: É, 400 disquete pra, pra guardar o RPG?
1: Não, o tá, Tagmar cabia um disquete, porque era só texto
0: Ah, é, não tinha imagem,
1: né? É, as imagens, né? Essa, essa é outra história. O, o, o pai do Júlio trabalhava no, no, na aeronáutica, ele era... tinha um laboratório da aeronáutica lá. E aí a gente pediu autorização pra usar o scanner. Ah, vocês podem vir aqui, usar, a gente autoriza a usar, mas você tem que de noite. Então a gente, a gente escaneou, mas foram escaneadas, ou seja, os desenhos foram feitos pelos ilustradores, né? E a gente escaneou, porque a gente estava fazendo a composição toda digital.
0: Era do tamanho de que... de que tamanho que era o scanner? O tamanho de uma... Não,
1: não, não do que é o atual, não, desses scanner de, de quadrado, de, de, de que
0: levanta tanto. Ah, sei, eu lembro dele.
2: De mesa mesmo? É, era
1: scanner HP, só que era coisa caríssima nem era permitido importar naquela época só o um militar que podia então o Tagmas nasce assim aí a gente imprimiu ele as coisas todas numa laser para alguém que tinha uma laser naquela época não tinha não existia ainda de pdf na época você tinha que gerar postscript que era uma outra uma coisa que vem antes do, do pdf gerava um postscript aí você mandava pro cara o cara imprimia no laser e aí, a partir dali do laser da impressão laser fazia o fotolito e ia pagar
0: vocês, vocês criaram editora e aprenderam como ser uma editora na marra, sozinhos, utilizando é, máquinas daqui a colar de quem emprestava e o que dava para fazer e conseguiram, né, cara? E isso, cara, é, é bem louvável, isso é muito louco. Você predispor hoje a fazer um, um RPG já é difícil, hoje com toda a tecnologia que tem, né? Você lançar o físico mesmo, né? Porque eu estou falando do físico, né? Às vezes em PDF é mais fácil hoje em dia. Mas fisicão também também não é, não é tão difícil, e, e, mas é mais complicado do que só PDF. Naquela época vocês foram até o físico, né?
1: Tanto que a, 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 o software de editoração era um software, é, que, era um software, que tinha interface gráfica mesmo para dois. Só que uma coisa interessante, gente. Então a gente a gente, a gente consegue lançar no final de, de 91. O RPG vai fazendo sucesso, a gente vai vendendo, vai fazendo mais livros, tá? Só que tem um detalhe, é uma coisa que eu sempre falo para todos, né? É mais difícil do que criar um RPG mais difícil que escrever o um RPG é vender o um RPG.
0: Eu acho que é difícil
2: vender qualquer coisa, pra te falar. Não, vender qualquer coisa, bicho. Você tá louco. A gente sofre, você não sabe.
1: É. E aí, eu vou ser sincero, nesse ponto a gente, a gente não sabia vender.
2: Cara, eu, eu acho que naturalmente ninguém sabe, velho. É dificílimo você, uh, você vender uma parada, tipo, pedindo dinheiro pras pessoas e tal. A gente levou um tempo a entender que tinha que ter uma distribuidora, Entendeu? A gente contratou uma
1: distribuidora que espalhou pelo, pelo Brasil inteiro. Não estamos falando da Devir. Devir era uma das distribuidoras, mas não era a principal.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. É, foi vendido, isso eu não vou lembrar mesmo, porque eu comecei a jogar bem depois. Foi vendido em banca ou em livraria? Vocês conseguiram distribuir? Livraria. Ah, top. Livraria. Legal.
1: Participamos de, bienal de mais de uma bienal de livros. É, foi legal pra caramba. O que acontece? Na metade dos anos 90, tem dois eventos que causam um problemaço dentro do mercado de RPG. Basicamente é. O, o, primeiro, o primeiro problema é um joguinho chamado Magic. Adoro.
0: É, trouxeram <risos> a, 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 o Magic foi uma febre nessa época, cara. Mais rápido.
1: É, e qual é o lance do Magic? Ele é mais barato. Você pre, não precisa montar um grupo grande. Você joga na hora do recreio. Joga rápido, joga fácil. Qualquer um, você está numa... Naqueles, naqueles lugares points lá quer jogar, joga, vamos jogar, fica bom, entendeu? Então era muito fácil Então ele, ele, ele roubou um, um mercado enorme De todos os RPGs Não foi só o nosso E a segunda causadora do, do, do terremoto No meio dos anos 90 É a tal de Abril a Abril olhou assim Pô, os caras tão vendo pra caramba Eu também quero ganhar dinheiro tá todo mundo até de ouro entrou com Trouxe o MERP. Começou a aparecer um bando de RPGs brasileiros e, e importados. Tem um tal de Dungeons Dragons. Que que é? Que é é, é o top lá fora. Eu vou trazer. Ela traz o D&D, traz que já era o, o, o que ela o que ela traz é o avanço Dungeon Dragons segunda edição. É. E já tinha um outro patamar de, 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 de visual, capadura de qualidade já era um outro nível entendeu ah
0: sim eu tenho eu tenho esses três livros aqui os, os da editora Abril né eles são o mesmo capa dura com com desenho à mão colorido né os desenhos são coloridos também então tem esse, esse diferencial
1: é e qual é o galho dele o galho dele é preço esse capa pode ter uma ideia os livros do, do nossos nossos livros custavam na época já em reais 50 reais mais ou menos entendeu o, os DD da Abril custava 150 cada livro. Ai
0: ai, nossa, doeu aqui, ai ai. Caramba, sempre foi esse preço alto, né, para DD, Qual, qualquer época.
1: É muito caro. Era um, fizeram uma mega propaganda, abriu atrás, né? Era, era ia Abril jovem, né? Mas tinha abriu atrás. Fizeram uma mega pegaram o, o, os, os distribuidores da Abril e disseram, isso aqui vai vender que nem água, podem comprar. E as editoras e as livrarias compraram e foi um fracasso.
0: Não vendeu tanto, né, por causa de... Não vendeu nada! Ó, oh, vou te falar também, não é só o preço também, eu acho que você mandar de diretaço, assim, pra um público brasileiro que não era tão acostumado com RPG quanto o americano... Você
2: tem, tem que explicar, né, tem que fazer
0: propaganda e tal. Você mandar um AD&D ali, cara... Oh, eu pego ele hoje, as letra, a letra miudinha. Denso demais, Nossa, né? você demora para ler muito os três livros. R$ é
1: 450 reais para ter o Dungeon Master, o Players e o de criatura é. Era muito dinheiro. Conclusão, encalhou o livro, encalhou. E aí, de uma hora para outra, a gente... Os nossos clientes, olha, ninguém tá comprando. A, as, as livrarias disseram... RPG igual
0: em Cali. É, tanto que até saiu o D&D 3 pela Devir, teve um, um tempinho ainda, né? Porque aí a Abril foi encerrando essas atividades dentro do mundo do RPG. Chegaram a lançar Forgotten Helms, chegaram a lançar é, o First Quest, né? Só que é, depois de um tempo, meio que ficou sem nada, né? Só, que
1: só, vai, só vai relançar já com o DD3 lá na virada
0: século. É, exato, exato. Então, a, a,
1: a, tinha também um, outra coisa que também complicou muito o cenário brasileiro, foi que, nessa mesmo tempo, tem um, tem um outro RPG que faz um sucesso absurdo, que roubou mais metade do, do, de todo o público, que é o Vampire.
2: Aí...
0: Bom, bom demais. É, aí entrou o storytelling, né, cara? O storytelling, quando ele entra, ele entra arregaçando também aqui do Brasil. Foi, fez muito sucesso. E
1: aí já é devia, ela lança por um preço razoável, não sei o quê. Cara, aquilo ali, a Máscara é um sucesso, um sucesso astronômico, entendeu? Então, a garotada, adolescente, se amarrou naquilo. E... Ou seja, no final da história, é o seguinte: o mercado inchou. A, 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 a abriu, estragou, estragou a, 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 junto com as editoras com as, as livrarias, e já tinha o um médico, ou seja, conclusão chega no final dos, dos anos 90 o um negócio de pencas, vendas aí e, e, o que acontece é que quando a gente chega no final dos anos 90 a verdade é a seguinte a gente tinha poucos, poucos, poucas publicações e aí o que a gente chegou à conclusão é o seguinte a gente já estava todo mundo formado então, a gente estava na faculdade nos anos, nos anos 80, né? Então, chega em 91, 92, está todo mundo se formando já. Então, no final, em 95, está todo mundo trabalhando em outras coisas. E aí, a gente chega à conclusão seguinte, ó, RPG é maneiro, a gente se amarra nisso, mas não dá para viver disso. Ou seja, a gente não consegue transformar a, a editora numa coisa que deve para viver daquilo.
2: Triste.
0: É, até hoje é difícil viver de RPG. A galera, a gente, com a maior tecnologia que tem hoje, todo mundo que gosta muito tem esse sonho, assim, que de querer. A gente tem até o um programa aí, o Mesa do Lefundes, né? Com, com o Thiago Lefundes, a gente fez sobre a, a né, o, ele querendo. falando sobre RPG profissional, ouve lá que é, chama Profissão RPG. É, então a gente fecha a editora
1: em 97. E aí o, o. Ou seja, a editora muitas vezes pensa, ah, faliu. Não, não é faliu. Faliu é se você ficar com dívida e não conseguir pagar. Ele só simplesmente encerrou. Entendeu? Vendeu o estoque lá que a gente tinha e cada um foi com um o canto. E aí termina essa fase, essa primeira fase do Tagma lá nos dos anos 90. Termina aí o voto de 97.
0: É isso aí que eu queria chegar, né? Falar aí, foi legal. Marcelo contando aí. Do, do mercado da do RPG nessa década, né? Teve, teve essas nuances, né? Esses, esses acontecimentos Magic, AD&D mas o Tagmar, ele existe, ele existe hoje e isso é uma coisa super interessante né, Flandre? É interessante a gente saber a partir de agora, a gente Sai dessa fase vamos vamos falar um pouco de hoje, né que é o que você está fazendo hoje, né Marcelo?
1: Eu era engenheiro eletrônico, formado na engenharia eletrônica, mas eu entrei pra, pra, na área de TI com desenvolvedor de software. Tá? Mas dentro da, da eletrônica, era minha parte era microcompressador. Então não foi difícil migrar para essa parte de, de desenvolvimento de software. Então, então no final dos anos 90 tem o famoso sai que todas as empresas começam a usar Windows fora de venda, todo mundo quer usar o Windows, que é muito mais barato, então há um boom no mercado de software, E é nesse mercado que eu vou me inserir. Tá? Então quando é mais ou menos 2004. Tá? Antes, em algum tempo antes eu tinha um, tio, eu tenho um sobrinho, né? Eu joguei com ele algumas vezes quando ele era criança ainda. Aí, em 2004 um belo dia, oh, tio! Tem um site lá que botou o livro do Tagma lá, tá, um do Tag lá para download. Eu, como assim? Aí fui ver e tinha mesmo, o um cara tinha, tinha posto num site algum, um, um livro e uma aventura do Tagma para download. Né? Aí eu falei, cara, aí eu consegui entrar em contato com os administradores do site. né? Cara, você não pode fazer isso não. Aí o cara, bem nervoso, né? Aí, aí eu falei, mas cara, fica tranquilo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar com os outros autores e vou te conseguir autorização para você botar no seu site esse livro. a gente não, 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 a gente não ganha mais nada com isso mesmo? que a gente não libera esses direitos autorais? E aí surge a ideia de liberar os direitos autorais. Tá? Então todo mundo concordou, ninguém, ninguém se Aí Eu falo, ó, vou fazer um negócio aí, vou liberar, mas não vou, vamos fazer tipo não comercial. Né? Qualquer um pode copiar, mas não pode... A gente achou que não era muito legal que outros ganhassem outros ganhassem na... se a gente
0: não tiver que ganhar. Ah, sim, tem razão. É, assim, pode... é aberto, mas também é sem, é sem fins lucrativos para todo mundo, né? É... Lógico.
2: Se eu não ganho, ninguém ganha. De
0: graça para todo mundo.
1: É. é uma filosofia. Depois eu vou falar sobre essa filosofia.
0: Fica, co... Fica é, uma comunidade, né? Vira uma comunidade. Falei
1: com os caras, mas, o... mas eu acho que... Não foi muito pra frente o site dos caras, os caras não deram continuidade. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou relançar essa bosta. <risos>
2: Olha o carinho, você é muito carinho, né?
1: Então, aí eu pensei assim, cara, sabe, era, na época era o auge, é, dois, em 2004, o auge do, 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 da tecnologia, isso é, isso é antes do Facebook, isso é antes de, de Orkut, o tchan na época era fórum." Os fóruns, isso é antes de blog, tá? O Tchan, na época, era fórum. Tinha fórum pra tudo que era coisa. Aí eu peguei, tinha uns fóruns gratuitos, eu montei um fórum e divulguei lá num, num, num fórumzinho que tinha não sei o quê lá. Ah, vou fazer um projeto aqui pra relançar o Tagman, de forma gratuita. E aí eu anunciei e disse assim, olha, vai começar no dia... Era, tipo, no início de, de, de setembro. Isso era, tipo, agosto, entendeu? Meio de agosto. No dia 9 de, 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 de setembro de 2004, tinha 50 pessoas. Já começou o projeto, já começa com 50 pessoas.
0: Pô, oh, 50 pessoas é bastante, cara. Eu lembro dessa época dos fóruns aí, era legal pra caramba.
1: É, mas é, é no primeiro dia.
0: É, no primeiro dia, isso que eu ia falar, cara. Pô. É, é que assim, o, o nome. Vocês têm um negócio que é muito, muito foda, cara. Que é o nome Tagmar todo Não todo, assim, os RPGistas mais novos não vão lembrar, mas os RPGistas aí da, da velha guarda, todo mundo sabe o que, que é. Pode nem ter jogado, mas o que, que é sabe.
1: Então a proposta inicial do, do fórum era a seguinte: pô, vamos refazer o tagma, mas vamos primeiro, a filosofia. Vamos manter a base do sistema. Nem o DD presentas N edições que mantenha a identidade, entendeu? O primeiro objetivo é manter a identidade. O segundo objetivo. Pô, tá cheio de probleminha aqui, isso aqui não tá legal, tem tabela demais, vamos dar uma reduzida nessa história. Ah, a, a ficha do personagem era muito, muito baseada em sorteio. Vamos tirar sorteio, vamos fazer um sistema de pontos, né? De onde você usa pontos para comprar as coisas em vez de ficar sorteando o personagem. Então foi fazendo assim, a gente foi fazendo e começa a, a juntar gente, juntar gente. Tipo assim, em seis meses a gente tinha tipo 200 pessoas.
0: Nossa, sucesso. Então,
1: é, qual é o lance? Eu falo muito para... as pessoas têm que entender que é o poder da criação coletiva. Quando você tem uma quantidade muito grande de colaboradores, você faz qualquer coisa. Se um cara produz uma página, 200 pessoas fazem 200 páginas.
2: É verdade. Então,
1: a, 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 é, é a gente que... Ah, vamos, vamos expandir a parte da ambientação, vamos mexer aqui nas magias, vamos mexer nas habilidades, vamos vamos mexer aqui na mecânica, e a gente foi fazendo, e, e, e em 2005, mais ou menos um ano depois que, que começou o projeto, a gente lança o Tagma 2. Tá? O Tagma 2 é o, um, um, uma versão já revisada, ampliada, tá? da mecânica do Tagma, e aí ficou maneiro, ficou bacana, a gente gostou, etc, e é quando a gente lançou, a gente falou, pô, e agora? O que a gente faz? a gente lançou isso? Ah, vamos lançar mais coisa né? Então a gente é, resolve Ah, vamos fazer mais uma aventura Aí tinha um cara que apareceu Com uma série de textos é, é, Pra você ter uma ideia O capítulo de ambientação do Tagman Tinha 18 páginas Aí tinha assim, três páginas Que falavam dos reinos Que tinha algo, algo em torno de Um, dois parágrafos para cada reino é apareceu um cara, eu fiz um bando de texto aqui, expandindo esses textos aqui com base no texto original. Eu fiz aqui uma ampliação.
0: É, e o cara fez quantas páginas?
1: Ah, mais 50. O cara trouxe meia dúzia de reinos mais 50 páginas.
2: Nossa, já é bastante, ué, ué.
1: É, conclusão, em 2006, mais ou menos, a gente lança o, o Livro dos Reinos.
2: Oh, aí sim. Aí é conteúdo que vai ficando relevante, né, bicho? Tem corpo.
1: É, então, o que vai acontecendo com o tagma é que a gente vai expandindo. Aí vem, depois vem um outro, um outro, uma parte lá no sul do tagma, chamada Terra Selvagem, que tinha, tipo, três linhas, uma dúzia de linhas sobre, sobre o lugar, né? Virou outro livro de mais de 200 páginas.
0: Pronto, já era, criou a comunidade, começa a crescer É, e
1: aí as coisas, e a gente faz o um negócio pra, tipo, respeita o, o original A gente não cria uma contradição
0: É lógico, respeita a minha história, meu Você chegou aqui agora quer sentar na janelinha? Respeita a minha história aqui, década de 90, fazendo livro impresso, pô <risos> De RPG no Brasil <risos> o, bagulho, o bagulho é foda
1: e aí vai embora, a gente começa a criar mais criaturas Faz mais magias Cria novos colégios E, vai, e, e começa a fazer mais livros é Um livro de objetos mágicos ah, Um livro de regras opcionais E, e começa a, a gente tinha duas. O Tagma tinha duas aventuras oficiais A gente relança essas duas e depois mais 4.
0: Mas esse aí é o 2.0, né, Marcelo? Ainda, né? Porque tinha o primeiro lá de 91, aí vocês se juntaram e fizeram o, o 2.0, mas hoje tá no 3, né?
1: É, só que teve assim, depois do 2.0, teve o
0: 2.1. Ah, tá.
1: Teve o 2.2, o 2.3. O 2.3 foi até 2015, mais ou menos, tá? Quer dizer, na verdade vai até 2018. Mas ele. ele foi, a última atualização do 2.3 foi 2012, 2000 14,
0: Mas aí ele chega até 2018 como 2 ainda, né? Lógico, sendo 2.3. É,
1: qual o lance? A gente começou, a ah, vamos fazer mais uma atualização. Já tava uns 4, 5 anos sem fazer atualização do sistema. Só que a gente começa a fazer dessa vez uma atualização mais, mais radical. Reescreve todas as habilidades, reescreve todas, insere uma, uma quantidade Nossa, absurda. Nossa,
2: tá divertido, hein?
1: De técnicas. Só de técnicas de combate a gente insere 50
2: páginas.
0: É louco. <risos>
1: É, e a gente começa a, 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 a botar, já mexe bastante em várias coisinhas aqui e aqui, e o livro, aí ficou, a mexida foi tão grande que eu virei assim, cara, isso aqui não é mais o Tagma 2.
0: Ah sim, já é outra, é outra versão, né é outra edição. é
1: outra, Aí a gente rebatizou o Tagma 2.4 como o Tagma 3.
0: É, faz mais sentido se, se mudou tanto, né? Faz sentido mudar a edição. E também mudar a edição é um, é um negócio, é um, é um marketing também, né? Tudo bem que vocês não, não têm é, os fins lucrativos, né? Os fins lucrativos, mas vocês têm ali, né? A, a página, depois, putz, tagmar.com.br, bonita pra caramba, tá che... Cara, o que tem de suplemento, velho? É brincadeira. O, 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 o Tagmar 13 ele
1: traz um novo, um novo layout, uma capa totalmente re reformulada, entendeu? A gente tinha uma capa que era um, tinha uma moldura com desenho dentro, né? E aí ela volta a ser capa, capa cheia, entendeu? Então a, a, as ilustrações voltam a ser capa cheia. Tem um, 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 o miolo também é todo rediagramado, ele passa a ter uma bordinha bonitinha, entendeu? Então ele tem um layout que fica mais bonito. A
0: partir do Tagmar 3. do Tagmar 3 tem um layout muito, mas muito, mas muito melhor que o 2. Não, eu tô achando... Tô... É que assim, eu tô vendo a página, né, galera? Pessoal, tô aqui no tagmar.com.br é... Vai ter o jabá aí do Marcelo, mas eu já tô olhando aqui. Eu tô vendo as... Você entra na parte de downloads, tem livro de regra, livro de criatura, livro de magia, livro de magia perdida, livro de objetos mágicos, tabuleiro. E tudo muito... Com uma arte muito bonita, cara. Então... O negócio é muito top mesmo. Aí, ó,
2: a gente reclama. Você que quer jogar RPG e não tem dinheiro, é um RPG grátis aí,
0: gente. É só jogar, meu. É só puxar, aprender jogar. e jogar. É uma curiosidade só, né? Ô? As artes são feitas é, tudo em parceria, isso. né? Como é
1: que é isso, as artes? As artes e todo o material. Tudo voluntário. É tudo fã de RPG. Entendeu? A capa do Tagma 13 é do Sandro Zambi, que é um cartunista. Que é fã de RPG. E por exemplo, tem a César Zé e um outro cara. Vocês tem, ou tem vários profissionais, que as, as artes são todas profissionais. Só que os caras são fãs de RPG. Eu, cara, eu quero desenhar. Posso desenhar? Pode!
2: Muito bom, muito legal isso.
1: É, né, então é, e o pessoal desenha, então. Né, e, e aí o pessoal aí tem gente que escreve, tem gente que escreve contos, a gente tem
0: um livro de contos, a gente tem três livros de contos. Mas ele também não perdeu esse, esse fio, né, esse, é, é, esse look old school do RPG, né, ele, que, porque ele nasceu, né, lógico, vocês jogaram D&D Basic, old school, reformularam, mas ainda assim estávamos na década de 90, era o RPG que hoje é old school, mas era o RPG da época, né e eu vejo aqui a ficha de personagem e tudo, ela, ela não, ele não perdeu esse feeling old school, isso que é legal, né? A ficha é muito RPG da escola véia.
1: Qual é o problema do old school? Um dos problemas do old school é que é dá muito trabalho fazer as coisas, muito cálculo, soma isso, soma aqui, soma aqui, entendeu? Então hoje, por exemplo, a gente tem uma ficha feita em Excel. Então o usuário só, ele só vai fazer, eu quero isso, 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 e o Excel vai calculando se ele Nossa, olha
0: que. aí, Flandre. Olha a ideia você acha disso, você que, que curte os cálculos matemáticos? Então, é,
2: é, engenheiro, engenheiro sendo engenheiro, né, velho? Na hora que vai fazer a planilha, ainda faz Excel. É assim mesmo, eu entendo, cara.
1: É, em 10 minutos <risos> você faz a ficha. Por quê? Porque o Excel calcula tudo. Você não tem que calcular nada. O, porque o Tagmar é a feito... Automatização. É, é, é o, é... o Tagmar é feito, a mecânica do Tagmar é a seguinte. Você calcula as coisas para fazer a ficha. Na hora de jogar você não tem que fazer cálculo porque está calculado na ficha. Você não tem que ficar fazendo conta, mais 10 por isso, mais 15 por aquilo, não tem esse tipo de coisa dentro do tag entendeu? Então as coisas são.. Tão, todos os bônus já estão pré-calculados na ficha. Então por isso é muito rápido. É, o Tagmar é um produto tecnológico, então você tem o nosso o site. A gente tem uma. o que a gente chama de Tagmarpedia, que é uma Wikipedia do Tagmar onde tem todo o material, as coisas são colocadas lá. É, nós temos um APP, um aplicativo para Android, para quem aí é um, é um você pode procurar na, na Play Store. É, lá o aplicativo do Tagma, ele ajuda as pessoas, a, 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 semelhante a esses esse, esse RPGs de que joga online, que já faz cálculo já faz uma série de coisas. O aplicativo também faz a mesma coisa. Além disso o tagma hoje tem suporte no Roll20, ou seja, teve um, um, um dos caras fez uma ficha e fez todo um sistema automatizado para o Roll20. E este mês ficou pronto em janeiro, vai ser lançado oficialmente agora em fevereiro. Ficou pronto a automatização e integração com o Foundry VTT. Ah,
2: olha lá.
0: Olha só, então tá no Roll20 tem a ficha lá, tá integrado, vai estar tá integrado com o Foundry. Poxa, cara, aí é legal porque, por exemplo, você... Vou fa... Vamos falar do Roll20, eu não sei como é que é, não sei se isso vai... vai ser do jeito que eu vou falar aqui, mas você vai comprar uma aventura de D&D, você tem que pagar dentro do Roll20. O TagMail é grátis também? Se eu pegar uma aventura, eu consigo... Eu já subo ela lá? É assim? Ou estou viajando?
1: Mais ou menos. O Roll20 é o seguinte, o que você tem lá é a ficha. Você faz, põe a ficha do personagem todo, você consegue rodar... Ah, os, a, 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 que nem fosse rolar o dado Entendeu? Ah, deixa eu fazer um teste Aqui de escala superfície Faz o teste, vê se foi, foi bem foi ruim Ah
0: tá, você clica na ficha ele ele tá integrado né? Ele já rola na, na já mesa rola já, o né?
1: teste de combate, teste de habilidade Teste de magia, entendeu? Mas aí o mestre tem que, o mestre tem que subir a, 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 a aventura né? O founder Ele é um pouquinho melhor do que o, que o, o Ouvinte num ponto você tem um, um lance no Founder que você consegue é, meio fazer um pacote. Então você sobe tudo de uma vez só. Então eu posso fazer um pacote aventura tal. Tá? Então você consegue subir todo o pacote de uma vez só, em vez de ter que é, importa, a ficha, importa, esse cara, importa o mapa, tal. No Hovint é bem mais trabalhoso de você compartilhar as coisas.
0: É isso é legal, é isso aí, porque é o que eu gosto muito dos VTTs é, assim, eu sei que o roll ele, é ele é democrático, ele democratizou porque ele é grátis tal, todo mundo joga nele, mas assim, o lance de ter uma aventura dentro do, do VTT ajuda pra caramba, e eu que o digo, a gente tá mestrando aqui a Dragonite da quinta edição pros padrinhos e aí a gente comprou a aventura e, pô, meu, a facilidade é outra, cara, tudo bem que... É, é... Você vai ter. Você tem que comprar uma, depois tem que comprar outra, outra, eu sei que fica pesado, né? Mas é, é a vida também. Agora, você subir o pacote do Tagmar que já é grátis dentro do Foundry, você só pagou o Foundry e não fica pagando a aventura, né? É.
1: Então, o, qual é o lance do, do Tagmar então? Então, a, o grande lance do Tagmar hoje é o seguinte: muitas pessoas me perguntam, Marcelo, o que você tá fazendo, né? Por que você gasta seu tempo com isso? Entendeu? É, hoje eu sou, eu trabalho numa empresa de software Sou arquiteto de software né? Aí eu falo às pessoas cara, Pessoal, tem gente que gosta de jogar futebol E vai nos final de semana jogar futebol Tem gente que adora jogar RPG todo dia E eu falo, eu gosto de fazer RPG Só que o bacana é que isso não é só eu É um bando de gente que gosta disso De fazer Seu nome está lá no livro, nos créditos do livro Você fez aquela magia Você fez aquela aventura Então isso é uma coisa que as pessoas gostam, entendeu? Então, por isso que o Tagma, hoje nós estamos, em 2021, ele nasceu em, 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 em o, o projeto, a gente chama de projeto Tagma, tá? É um projeto que nasce com os mesmos formatos de projeto de software livre. E é por isso que ele perdura, do mesmo jeito que o Linux é um software livre que perdura até hoje, tá? o Tagma, ele se sustenta com essa mesma filosofia.
0: Ah não, vai se sustentar sim, essa filosofia do Linux que aí que você deu exemplo. É, é, quando, enquanto pessoas puderem entrar e colocar seu nome lá, com uma ilustração, ou com alguma outra coisa que seja, isso atrai, né, cara? Então é uma puta de uma boa ideia.
1: É, Então, qual a gente tem uma o, o que a gente tá, o que a gente fala pra todo mundo. Cara, é um sistema bacana, é divertido. É, é, a, a, eu, as partidas do Tagma são sempre muito divertidas que tem o um lance lá do crítico, da falha, que sempre são os pontos altos de diversão do jogo. É um jogo que tem uma quantidade grande de material, um livro de mais de 200 páginas só de ambientação, e é uma ambientação que a gente chama de ambientação aberta. Todos os grandes heróis do Tagma são do passado, ou seja, a ambientação está num ponto no tempo onde os heróis, grandes heróis, já, já, já passaram. Então, todas as grandes aventuras estão reservadas para os jogadores. E o, o livro, ele é um, um compêndio de histórias e de, assim, tem um reino tal que tem a cidade tal, e na cidade tal tem uma intriga, tem não sei o que. Um... Então, o livro é todo cheio de cada reino e cada a, a cidade tem um gancho para uma aventura, entendeu? Tem uma historinha que há ah, rumores e intrigas. E ali tem um bando de ganchos para os mestres, entendeu? Então, os livros são feitos para ajudar os mestres a... a, a, a é aquele sentimento que a gente tem quando lê, quando vê as histórias do Tolkien. Tudo tão amarrado, tá tudo tão assim, que parece que é vivo, parece que existiu de verdade. Então a ideia do Tag merece mesmo. Então é uma ambientação que ajuda muito o Mestre. Então o Mestre consegue, em cima daqui, desse material, fazer 500 aventuras.
0: Não, tá infinito aqui, cara. Eu entro no site aqui e tô vendo, tá infinito. Pra você que quer pegar um RPG gratuito, a gente sempre fala aqui no, no programa, né, Flandre? A gente sempre dá a dica de, de RPG grátis, né? É, falt, faltou até no nosso... A gente fez aí um, um artigo de RPGs grátis, aí faltou colocar o Tagmar, agora também estamos fazendo um programa inteiro sobre ele, né?
2: <risos> Sim, eu acho que é assim. Uh, existe espaço no mercado para todo mundo, né? Para RPG, para quem tem dinheiro para gastar no RPG e para quem não tem dinheiro para gastar, tem oportunidades ainda, né? Tagmar aí uma ótima oportunidade. Tem desculpa nenhuma, né? Para não baixar e jogar, ué.
0: Não, tá perfeito aqui no site. É legal para caramba, tô olhando aqui. Eu acho que assim, pessoal, tem que, tem que entrar aqui nesse tagmar.com.br, né Marcelo? É, atrair o pessoal aqui pro seu, pro seu trabalho, meu. Que nem você falou, ó. Pô, tem gente que gosta de jogar futebol aí. Tem, tem gente que gosta de sair em baladas para se divertir. Todo mundo tem um hobby. Cada um tem seu hobby, cara. E tem os que tem o hobby de RPG. E o hobby do RPG, ele é intenso, cara. Ele pode ser nichado. Ele é, um, ele é nichado, mas ele é intenso. Quem vive o RPG sabe do que eu tô falando. Você... Tudo você pensa em RPG. <risos> é, acho que a gente... Dentro do nosso programa Dragão Falante, a gente já falou bastante dele. Só que eu sempre fico aquele gostinho de quero mais, né, pessoal? É, se vocês quiserem, a gente pega aí e faz um programa... A gente decupa, pega uma aventura... Né? Pega, fala sobre o um, um, um combate, faz alguma coisa mais aprofundada, né, falando o que você acha aí, basta, basta os ouvintes pedirem não é? é? Eu sempre falo a mesma coisa cara, quem manda
2: são os ouvintes aí, se estiver gostando comenta, pedi por exemplo aí um jogado de mestre para falar de uma mecânica ou outra, vocês falaram dessa coisa de não ter é, cálculo de bônus posterior, é um pré-cálculo, eu achei genial, velho, você não precisa ficar fazendo conta demais não, é uma doideira isso Toda hora tem mais dois, mais
0: três, mais cinco, mais nove, mais doze, mais dezessete. <risos> você deu uma ideia boa aí do, do Jogada de Mestre, né? Que é um programa que eu tenho com o Henrique do Torre do Dragão e a gente fala bastante. Às vezes a gente chega a entrar em, em pormenores de mecânica, coisinha de regrinha, assim. É um programa que a gente fala mais assim aqui, por exemplo, na Taverna. A gente tava conversando aqui descontraidamente, não chegar a falar de regras, né? Mas, é, de repente, fica o convite aí, Marcelo, você aparecer lá no Jogada de Mestre pra gente falar uma, alguma coisa mais técnica do Tagmar, assim, porque eu tenho vontade cara, agora que eu, eu, a gente conversou eu vou entrar aqui, vou baixar, vou começar a ler porque aí eu também tenho safe né, a gente conversa de igual para igual aí pra, é, fica o convite
1: é, é bacana, por exemplo é, a, nós temos uma tabela que é a tabela colorida né que a gente chama de tabela e resolução de ações então, em quase tudo no Tagmar rolando com essa tabelinha Aí, muitas pessoas porque por que sistema tabela? Porque tem um, um, uma mecânica matemática atrás daquela tabela. entendeu Então aquela tabela tem uma mecânica especial atrás daquela. Então a maioria das pessoas que jogam não, não, não percebe a, a mecânica que ela possui. entendeu que É uma coisa matemática que está atrás. E esse é o tipo de coisa
0: bacana. Não, mas não tem que perceber, não. Tem que perceber qual que é, que, que, que é, 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 é. Não fica questionando você, jogador. Usa a tabela e pronto. <risos> eu tô vendo a tabela aqui. Tabela, eu tô vendo, ela tá bonita. Bonita pra caramba aqui. É,
1: mas aquela tabela tem uma mecânica atrás dela que é muito original. Na verdade, o tagma tem duas coisas bastante originais. São as coisas mais originais do tag. É a tabela, tá? a mecânica matemática que tá atrás daquela tabela. E o, a, a, a separação da energia em energia heróica e energia física.
0: Aí, ó, já, você, já, você já abriu o, o precedente aí para a gente fazer o programa Jogada de Mestre. Ó. Falar dessa tabela aí eu fiquei com vontade. Já, já temos um título de episódio, hein?
1: É, a separação da energia heróica e da energia física faz uma diferença monstruosa em cima das mecânicas tradicionais de, 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 de pontos de vida. E ela, ela, ela resolve uma série de problemas fala o exemplo clássico, né? É, o Conan tá na, 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 no precipício é, Quantos pontos de dano se eu me jogar no alto dos precipícios? Aí um metro. Tem de dano. Beleza, eu tenho 101, eu pulo.
0: É o lance do heroísmo, isso aí é legal, isso aí cria uma narrativa É, isso é,
1: esse... A gente resolveu com
0: a, com a separação, entendeu? É, você cria a narrativa que faz, às vezes, um pouco de falta dentro da regra, né? De ideia, ah, vou sair correndo, vou pular na, no corrimão, vou deslizar o corrimão, Na hora que chegar lá embaixo, vou dar uma voadora na boca do cara. Aí o Messi pode vir falar, meu... Você tem que fazer um teste de um de atletismo, um de acrobacia, uma jogada de ataque, e uma jogada de ataque de dano não letal, sabe? Essas coisas aí começa. Aí eu não. Simplesmente eu tenho o. o, o... Rezado, dois pai Nosso, né? Que, pelo amor de Deus, né? É. Eu tenho o heroísmo aqui, eu chego e fiz. Pronto, acabou. Isso é legal, né meu É,
1: então aí só explicando, tá, Porque essa, essa separação é o primeiro RPG do mundo, isso a gente sabe. Que teve essa ideia tá o primeiro que tem essa ideia original nossa, não tem não tem, foi o primeiro a ter essa separação, e ele resolve até de probleminhas tá, e aí nesse outro nessa outra oportunidade eu explico pra vocês os, pro, os probleminhas e o que que essa mecânica traz diferente, entendeu, e é muito legal
0: sim, eu vou querer mesmo, porque se aqui pra gente aprofundar. Cliffhanger! É, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui com o Cliffhanger. ficar com gostinho de quero mais. Vamos ver, vamos aprofundar essas mecânicas aí em jogada de mestre. É, certeza. Só, só vou falar com o meu comparsa Henrique lá, ele, ele vai gostar. Não, e deixou curioso mesmo, cara, todas essas mecânicas aí. É, yeah, fica curioso. Legal, vamos, vamos acabar no alto, né? Vamos deixar curioso, curiosa a galera. <risos> Ô, Marcelo, cara, quero te agradecer aí pela participação, por você ter disponibilizado aí seu tempo, muito legal cara, obrigado aí. É, vamos, é claro, aí, ó, fica o convite, vamos nos encontrar em outras ocasiões aí, falar mais, aprofundar. Porque eu, eu fiquei muito empolgado, cara, confesso pra vocês, eu, eu fiquei olhando o site durante o programa todo aqui pra conversar com o Marcelo e, e cara, é, é muito bonito, é, assim, é muito bem feito. Como você vê quando o cara faz um negócio bem feito, com carinho, é, que nem a gente faz o nosso podcast aqui, né, puxando sardinha, mas quando você faz o um negócio com gosto, né, dá certo. Então eu queria te agradecer, brigadão. Vamos, vamos falar mais vezes aí.
1: Beleza. Tamo
0: nessa. É, então vamos pedir a conta aí, Flandre? Pede a saideira aí pro,
2: pro Jack, cara. Não, tá pago já, velho. Essa taverna é mágica. Você nunca vai precisar pagar uma conta aqui, bicho. Pode beber quando você quiser.
0: Ela se paga sozinha, né? <risos> Beleza, então vamos ficando por aqui, um abraço, até a próxima aí, pessoal.
2: Valeu, obrigado, valeu. Obrigado, viu, Marcelo? Aquele abraço, gente. Fui.